1: Hola, muy buenas. Con la primera intervención de Rusia en su territorio, Ucrania acudió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que hubiese algún tipo de actuación sobre Rusia. La resolución del Consejo de Seguridad, condenando la intervención de Rusia, acabó con más votos a favor que en contra, pero no tendrá ningún efecto porque hubo un veto. Exacto, el de Rusia. Hoy, en Simple Política, ¿por qué el Consejo de Seguridad no sirve ni servirá en esta guerra de Ucrania? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Empezaremos recordando qué es el Consejo de Seguridad, quién lo compone, qué poderes tiene... Para luego analizar por qué en este conflicto, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, el Consejo de Seguridad se presenta bastante inútil. Antes eso sí, déjame recordarte que si te gusta Simple Política puedes tener más haciéndote mecenas. Cada sábado podrás escuchar la clave, cada lunes tendrás el adelanto de todos los episodios y mucho más contenido. Um, si quieres hacerte mecenas, sigue el enlace de la descripción de este episodio o visita patreon.com barra política o si nos escuchas desde la plataforma iVoox e dale al botoncito azul de apoyar. Y empecemos el episodio, como digo, hablando del Consejo de Seguridad como tal. Es un órgano de Naciones Unidas, esto ya lo sabemos, es el más importante junto a la Asamblea General, que es donde están representados los 192 países que forman parte de Naciones Unidas. En la Asamblea General están todos, y cada país tiene un voto en las decisiones más importantes, hay igualdad, cada país un voto en todas las decisiones que toma la Asamblea, que es básicamente, prácticamente todas, excepto, ojo, a las más delicadas en cuanto a seguridad. El Consejo de Seguridad, precisamente, es el órgano de Naciones Unidas encargado de velar por la paz, por la seguridad del mundo. Como entre los principios de Naciones Unidas están los de no injerencia en los asuntos de otro país y el de no uso de la violencia, es el Consejo de Seguridad el órgano que permite sancionar y hasta incluso intervenir en los países que lo incumplan. Para intervenir, recordad que Naciones Unidas tiene un cuerpo de intervención conocido como los cascos azules. Otro tema en el que interviene el Consejo de Seguridad es en el de la defensa propia. Porque el principio de no violencia tiene una excepción si tú demuestras que es defensa propia. Si demuestras que hay un riesgo o que directamente te están atacando, el Consejo de Seguridad podría incluso autorizarte a usar la violencia. Vamos, que es el órgano central, porque es donde realmente se deciden sanciones y se puede limitar la acción de los países en caso, por ejemplo, de una guerra. ¿Y cuántos países forman parte del Consejo de Seguridad? Pues solo 15. 10 de ellos van cambiando cada dos años, son los que llamamos países rotatorios. Pero hay 5 países que son permanentes, que están ahí desde el primer día y que no han dejado de estar en el Consejo de Seguridad. Estos países permanentes, estos cinco, nos recuerdan mucho a las principales fuerzas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se creó la ONU, las Naciones Unidas. Los cinco países permanentes son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Un detalle súper importante de estos cinco países. Tienen lo que se llama derecho a veto. Es decir, uno solo de ellos puede anular cualquier resolución, cualquier cosa que se esté votando. Para que nos hagamos una idea, una votación en el Consejo de Seguridad se supera, sale adelante si tienes nueve votos a favor. Bueno, pues puedes tener catorce a favor que si el que vota en contra es uno de esos cinco permanentes, lo que se esté votando no va a salir adelante. ¿Qué sentido tiene el derecho a veto? Porque quizá estáis escuchando y diciendo... ¿pero ¿Qué sentido tiene darle tanto poder a un solo país? Sin este derecho a veto, seguramente no tendríamos Naciones Unidas. Porque buena parte de las potencias querían evitar una Tercera Guerra Mundial, por supuesto. Y creían necesaria la creación de unas Naciones Unidas. Eso sí, no querían un fracaso como el que supuso Sociedad de Naciones. Ya sabéis, Sociedad de Naciones que estuvo vigente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias habían ignorado a la sociedad de naciones. Estados Unidos ni siquiera entró. Y otras potencias no querían saber nada de un organismo que podía sancionarlas. Y si sancionaba, pues pasamos de la copla. Así que las cinco principales eh, potencias que en ese momento quedaron, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron que se garantizaban cierto control con este derecho a veto podrían controlar que aquello que les fuese muy perjudicial realmente no se llevase a cabo. De alguna manera, lo que estaban diciendo era que yo voy a crear Naciones Unidas, pero esto de la igualdad lo vamos a dejar para la Asamblea en general. No quiero igualdad completa. No quiero que una alianza de cuatro países que yo considero inferiores o que al salir de la Segunda Guerra Mundial son colonias o claramente inferiores, pues puedan eh, llevarme a la contraria e incluso ganarme una votación. Y bueno, me salto todas las décadas de Guerra Fría en los últimos años para llegar a la guerra en Ucrania, que es lo que veníamos a contestar en este episodio. Cuando el Consejo de Seguridad vuelve a ser ese órgano atrapado y bloqueado que era durante esa Guerra Fría, donde lo que no era vetado por la Unión Soviética era vetado por Estados Unidos. Si Ucrania acude al Consejo de Seguridad y pide acciones para defenderse, o como mínimo sancionar duramente a Rusia, aunque el resto de países estén conforme, aunque tengas catorce votos a favor, que no tuvo 14 a favor, pero aunque tengas 14 a favor, no va a salir nada adelante, porque Rusia lo vetará y no habrá consecuencias. Si bien esto se podía notar en enfrentamientos indirectos, cuando un país con derecho a veto salvaba el cuello a un socio, a un país amigo, con la guerra en Ucrania lo hemos visto aún de manera más directa, con Rusia vetando una, una resolución perdón, que va en contra de la propia Rusia. Dicho de otra manera, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no va a ser el salvador de Ucrania ni quien imponga la paz, porque no tiene los elementos para poder hacerlos. O, dejadme que lo diga de otra manera, los tiene, pero como Rusia tiene derecho a veto, pues no se van a usar. Esto ya lo comentamos en su momento. Para ser un interlocutor necesita ser reconocido como tal. Y las organizaciones internacionales, y esto también creo que hasta le dedicamos un episodio, tienen el poder que los países que forman parte le dan. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora volvemos a un consejo de seguridad inútil? Bueno, eso se responde igual que la pregunta de si estamos volviendo a una guerra fría 2.0, a una situación en la que Rusia esté enfrentada a Occidente. Y aquí da igual que me habléis de China y de su papel, porque... Con un veto suficiente. Es decir, Rusia, en el Consejo de Seguridad, me refiero que es el tema de hoy, Rusia no necesita que China la apoye. No necesita que si Rusia vota en contra, China también lo haga. Con su veto, con el veto ruso, es suficiente siempre. ¿Y vosotros qué pensáis del, del Consejo de Seguridad, con todo lo que hemos dicho hoy? ¿Creéis que es justo el veto? ¿Qué pasaría, qué creéis que pasaría si no hubiese el veto? Ya sabéis que podéis comentarnos, dejad vuestros comentarios en YouTube, en Evox, en cualquier plataforma en la que nos estéis escuchando sobre esto, sobre el Consejo de Seguridad, sobre vosotros qué haríais, sobre Naciones Unidas si queréis. Y os esperamos mañana con un nuevo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Y la última, la más interesante de las opciones es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra Política. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio.